0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста про автозапчасти, автозапчасти FM. И сегодня я хотел поговорить про покупку запчастей в интернете. Сейчас такой тренд последние два года из-за ковида, да и вообще в принципе, что все, что люди хотят купить, они сначала ищут в интернете. Ну то есть такое, меня, меняется структура потребления и... Все больше людей, ну опять же, понятно, что чем больше города, тем этот тренд более явный, вот, но все больше людей ищет товары, которые они хотят купить в интернете. Не исключение стали и запчасти, потому что машин в России много, машины, как мы уже знаем, старые, их нужно чинить. И, соответственно, нужно покупать запчасти. А так как благосостояние наше не растет, а продолжает падать, то мы пытаемся сэкономить. Сэкономить на покупке запчастей, сэкономить на какие-то покупки вообще ну, любых товаров э и продуктов питания. Ну, короче, на всем пытаемся сэкономить. Э понятно, почему. И... Э есть расхожее мнение, что в интернете купить деш... можно купить дешевле. В принципе, это недалеко от истины. Вот. Для начала я хотел рассказать о том, о, вообще... ну, о том, как формируется стоимость запчасти, которая приехала из-за рубежа. Понятно, что у нас есть запчасти, которые производятся в России, но их не слишком много. То есть... Да, что греха тут таить? и Их достаточно мало, потому что большинство запчастей, которые к нам поступают на рынок, это в основном все из-за рубежа. Потому что, ну, опять же, тоже Китай, Корея, какие-то другие страны, они уже поставили, давно это делают, поставили все это на поток и, соответственно, везут товары нам. Так как машины у нас практически сейчас все иностранные, даже те, которые лады, они тоже... Состоят там больше, чем на 50%, там, если, не, и, и, если не на 70% из а, зарубежных комплектующих, то понятно, что а, запчасти идут из-за границы. Так вот, а, мы возьмем, допустим, стоимость а, запчасть, ну, стоимость запчасти какой-то X, да, допустим, ну, условно. А, ну Короче, ладно, не будем привязываться к цене, просто есть у нас э, запчасти, какие-нибудь, например, стойки, мы их везем за границей. Когда они переходят, э, то есть стойки везутся обычно большим оптом, то есть никто не везет ну, в, в здравом уме, вот если не какие-нибудь там частники, там дрифтеры и так далее, вот а стойки везутся обычно контейнерами. То есть э, при, э, естественный объем запчастей, которые приезжают из-за границы в Россию, это контейнер. Вот. Это крупный опт, соответственно, за контейнер там и цена у производителя дешевле, допустим, мы как-то пытались возить шины для дрифта, и чтобы какая-то была разумная цена, которая ну, рыночная, то минимальная партия была контейнеры. 20-футовый, но как бы не сути. То есть это все равно контейнер. Вот Мы, допустим, везем стойки. Контейнер стоек. У них есть цена, допустим, ну, цена X. После того, как товар приехал из-за границы и попал в Россию, поставщик, который везет его из-за границы и перевозит в Россию, он берет себе примерно 15-20%. Накручивает на стоимость товара за границей. То есть стоимость покупки товара оптовая плюс 15-20%. Дальше товар уходит в маркетплейсы, на склады оптовые и начинает продаваться либо с с, ну, к средним оптом, как бы иногда стремящийся к крупному, иногда к, ме к мелкому. Вот, но, короче, дальше он начинает попадать на маркетплейсы и, опто, и, опто, и средний, среднего опта склады, и там он продается, то есть там уже накручивают плюс 20-50%. То есть получается 15-20 при переезде из-за границы, дальше идет плюс 20-50%. Плюс 20-50% за средний опт и вот эти именно marketplace запчастей, которые занимаются не только тем, что продают частникам, они также и продают с разным уровнем скидки и ну, разным категориям. Соответственно, это один из основных каналов сейчас для продажи запчастей в России. И третья, последняя как бы цепочка в, этом, в этой линейке, в этой цепи – это оф офлайн-магазин, назовем так, это эти магазинчики, которые возле дома там, или какие то торговые центры, или вот, вообще магазин запчастей, они накручивают сверху еще примерно 15-30%. Получается, что в лучшем случае конечный покупатель платит где-то плюс 50% от оптовой цены за границей. То есть, ну, это если сильно повезет. А в худшем случае это получается примерно 200%. Плюс там, возможно, всякие там, ну, понятно, что это транспорт, накладные расходы, это все как бы, вот, все это учитывается. Ну, короче, вот разбег такой, 50-200%. Соответственно, чтобы сэкономить, люди пытаются, не покупать в розничных магазинах, они пытаются купить это в интернете. В интернете естественно, естественно их взор устремляется на площадки типа Autodoc, Exist, вот, что там еще у нас есть: EMX, вот, The Zap это такие ну, платформы, которые уже достаточно у многих людей на слуху, и которые позволяют купить любые запчасти в онлайне. Вот. А у них там есть тоже свои градации скидок. Это как раз вот этот вот лак в 20-50%. Соответственно, он зависит от того, насколько, как бы, оптово вы покупаете да если допустим вы купили там одну запчасть какую-то то соответственно у вас там минимальная скидка и вы покупаете там ну примерно вот на этом, на этом пороге 50 процентов накрутки вот а если вы там какой-нибудь маленький магазинчик то вы можете торговать там достаточно неплохо там ну типа минус 15-20-30 процентов если вы там покупаете, там, не знаю, там, постоянно покупаете допустим, машину свою, там, не знаю, жены, отца, брата, то тогда у вас там, может быть там, скидка чуть побольше, чем а, минимальная. То есть вы такой, получается, не средний опт, но ну, такой, типа, и, и не самый, такой как первый грейд какого-то опта, такой, там, типа, начи начинающий оптовик. Вот, Поэтому Marketplace это в принципе Неплохой способ сэкономить вот. Если говорить про Оффлайн магазины, то как правило Туда идут уже, когда Нет времени заказать Нет времени уже разбираться, вам срочно нужна какая-то запчасть, и вы тогда бежите уже в магазин там или какой-то склад запчастей, и там их покупаете. Соответственно, тут работает абсолютно та же вся логика, как и ну, вообще с финансами. Если вам нужно сразу и как бы вы, вы, вы не доположь то, соответственно, самый высокий ценник. Если у вас есть какой-то временной лак или вы там заранее все это делаете, то вы можете сэкономить условно там свои 15-30% покупая это все в онлайне. Поэтому если вы покупаете запчасти, ну, и хотите сэкономить, ну, то есть у вас, допустим, не знаю, больш, да, там, относительно большой подвижной состав, да, там, не знаю, там, три машины, там, четыре, э, как правило, они, на не самой первой свежести, вот, э, и тогда вам, конечно, лучше заранее планировать все свои обновления э, по запчастям, то есть покупать их э, в интернете. Понятно, что до оптовых цен можно спуститься только если у вас, допустим, есть какие-то каналы через друзей, у которых есть какие-то большие магазины, то есть ну, такие случаи бывали, допустим, в моей жизни это точно бывало, вот я покупал запчасти по оптовым ценам, ну, потому что у меня были хорошие знакомые как раз в оптовых компаниях, ну, как правило, это такие исключительные случаи, и... Короче, чем раньше вы начнете планировать покупку и думать о покупке запчастей, тем лучше, тем вы можете больше сэкономить. Что еще можно сказать? Есть как бы разные категории товаров, которые покупают в интернете. Вот, ну, Как вообще строится... Ну, будем, можно назвать это модным словом пользовательский путь, да? вот у вас возникла потребность в какое-то запчасти. Допустим, у вас. Ну, мы не будем далеко уходить, стерлись колодки. Да? Ну И вы, вы понимаете, да, что, вам, допустим, вы приехали на ТО или сами увидели, или не заскрипели. То есть вы понимаете, что у вас есть какое-то время, которое нужно, ну, через которое нужно будет этот товар поменять. Если вы допустим уже давно ездить на машине или опытный пользователь точнее опытный автолюбитель то тогда у вас есть уже заготовлен где-то записан партнамбер ваших колодок или допустим вы уже где-то его узнали в сервисе, когда их меняли вот. вы можете этот партнамбер просто вбить в любую систему поиска запчастей и посмотреть что они вам предлагают ну, можно пройтись по площадкам по разным посмотреть какие цены они вам дают вот, опять же есть товары, которые автозапчасти, допустим, ну вообще наверное я это немножко отойду от этой логики и расскажу вообще, что чаще покупают в интернет магазинах из запчастей Первое, самое популярное вот, по данным автостата и это детали подвески. Вот, подвеска – это, конечно, наша боль, потому что, за исключением Москвы, в России дороги, ну, как, мягко говоря, плохие. Вот, и детали подвески, как правило, это все эти э, стойки, линки, тяги, всякие шаровые шароблоки сайлент-блоки вот эти вот это все на ямах разбивается я думаю поэтому как раз тут и есть э, э, этот эта группа товаров на первой строчке э, как раз вот именно подве подвеску и э, можно покупать допустим только через эти системы специализированные э, потому что ну условно на ни, там, ни на Озоне, ни на Вайлберис, ни там, в Яндекс.Маркете. Я как бы встречал, конечно, там запчасти, вот, именно там, такие, назовем так, их сугубо специализированные, да, то есть номерные, но, как правило, там такие вещи не продаются, там больше продаются вещи, вещи которые уже, э, ну, понятно, да, ты, допустим, смотришь на какие-нибудь, не знаю, подгузники, ты понимаешь, ну, вот эти подгузники, типа, нормальные, ну, можно брать, вот, а выбирать э, на, на широких маркетплейсах запчасти мало кто будет, вот. А, ну, идем дальше, допустим, тормозная система, это как раз те же самые эти колодки, это всякие... Э, ну, наверное суппорты тормозные которые там подклинили хотя я думаю вряд ли кто-то покупает э, в интернете их скорее всего если у тебя заклинило на машине суппорт то ты идешь уже покупаешь на разборку его вот. как правило это колодки шланги там может какие-то смазки вот, именно, которые относятся к тормозной системе вот, система зажигания. Система зажигания это, как правило, свечи. Свечи также есть, э, те, кто уже достаточно долго ездит на машинах на своих, то есть они знают, каким свечи нужно менять и примерно когда. Вот. Хотя я не понимаю, почему свечи на третьем месте стоят, потому что свечи, э, как правило, меняются не так часто, как хотелось бы, наверное, производителям. Но опять же, может, это у меня такой опыт. У меня, я, допустим, на Тундре свечи менял всего один раз, и она уже с этого момента прошла почти 100 тысяч. Вот, ну, наверное, не попадал не на плохой бензин. Вот, четвертая категория – это фильтры. Потом, ну, фильтры, понятно, они при, при замене, при ТО, там покупается много фильтров, это на масло, на воздух, на салон, там, ну, короче, кто, кто, их там бывает, салонных фильтров бывает два, там, в зависимости от машин, они сейчас бывают всякие угольные и прочее, они могут быть дорогими, вот, короче, фильтры э, меняются часто, как минимум, типа, раз в год, э, допустим, те же свечи зажигания, они раз в год не меняются, ну, хотя тут разница всего в, в 0,1%, поэтому можно смело... Считаю, что это одно и то же. там Система охлаждения. Я думаю, тут как раз антифриза, наверное, потому что вряд ли там всякие патрубки и какие-то просто как физические элементы, клапана там разные или помпы. Вот. Понятно, что они тоже меняются, но в основном, я думаю, тут идет объем от системы охлажд... именно от охлаждающей жидкости. Вот ролевое управление, то есть это тяги, рулевые реки и прочее вот выхлопные системы но ну, тут я вообще как бы в шоке но ну, я думаю что тут скорее всего это катализаторы потому что они, их э, в штуках подается мало а в цене они стоят как бы хороших денег даже бушный катализатор на обычную машину стоит примерно от тысяч рублей прикиньте сколько стоит новый вот, э. Системы питания, я думаю, тут аккумуляторы, скорее всего, вряд ли там всякие проводки, генераторы и прочие, какие-то высоковольтные, ну, высоковольтные провода еще на старый парк, трансмиссия, это на сцепление, потому что, что там еще может трансмиссия ломаться коробка я думаю точно не покупается в интернете вот она ищется выбирается а потом или на разборке покупается светотехника тут уже понятно это после дтп фонари бьются вот. кстати светотехнику неплохо покупайте в интернете она может быть прямо из китая супер дешевая потому что оригинальные сейчас фонаики и Ее... фары они стоят какие-то космических денег Потом кузов, кузов, он, это понятно, какие-то крылья, но это тоже такая сугубо, су, сугубо э, э, узкая история вот этими э, запчастейными маркетплейсами. Ну, короче, дальше идет электроника, автоэлектроника, шины, диски, аксессуары и декор с тюнингом. Интересно, что вот в этом отчете автостата и тут э, шины и диски идут как бы на, э, на низком достаточно месте. Вот. Но, хотя, когда я дальше изучал этот отчет, я увидел, что речь как раз идет о покупке с специализированных маркетплейсов. Поэтому когда я дошел до этой точки, я сразу же понял, почему такие данные появились в, ну, в топе. Понятно, что как раз это уже такие люди, которые уже опытные, то есть они уже знают, что ищут, они уже идут со своими партнаберами, они идут на специализированные площадки и на них покупают, и, по, и на этих площадках уже покупают то, что им конкретно нужно. Вот. Есть еще другой отчет, он индексовый, нашел я его на автору, вот. Тут картинка совсем другая, тут уже видно, как, тут уже анализируется именно история поисковая, то есть что люди ищут в интернете. И что покупают на магазинах, потому что Яндекс как раз анализирует именно вот этот э, поисковый поток и анализирует э, переходы по через там, Яндекс Яндекс.Маркет э, на разные интернет-магазины. Это уже идет не специализированная история, она больше такая, э, как сказать, -то, как, общая, то есть на, на широкое, широкого профиля или совсем узкие сайты, да, которые, допустим, подают только шины, да, или, например, только масла, либо идут уже такие э, на, на, на сайты широкого профиля. Вот э, по... Э, если смотреть как бы по данным Яндекса, то первое место занимают э, шины. Шины это прямо львиная доля. Она и в штуках как бы огромная, 37% занимает, и в, в рублях так еще больше, 55%. Ну, понятно, что большинство людей сейчас покупают шины в интернете. Хотя вот я, допустим, покупал последний раз э, шины и я проанализировал кучу магазинов шинных. Вот, э, раньше, кстати, было э, значительно выгоднее покупать шины в интернете, потому что это была такая э, достаточно как бы нишевая история, ну, условно, там, лет 5 там, назад и дальше. То есть все ходили в, э, в шинные центры, выбирали и... Покупали шины уже в них, соответственно, там делали монтаж и так далее. Вот. А потом начали появляться магазины, которые стали с оптовых складов возить и продавать с меньшей наценкой. Потому что, ну, понятно, что какой-нибудь там ИПшн, который возится в оптового склада и продает шины там с накруткой там типа 10 процентов, это выгоднее, чем шинный магазин, который меньше там 20 накрутку сделать не может. А при стоимости шин это такая достаточно вменяемая сумма получается, которую не хочется просто так терять. Вот. И шины, они как бы всегда были, занимали большой э, сегмент. Вот. А допустим, в прошлом году, когда я выбирал... Э, выбирал шины себе на тачку зимнюю, зимние шины. Я проанализировал рынок, и оказалось, что интернет-магазины уже не так и выгодны, как шинные центры, допустим. Ну, просто какая история. Ты покупаешь... Ну, хотя, опять же, это может все от Москвы, конечно, потому что я в Москве это делал. Вот. Какая история, что ты покупаешь шины, потом тебе нужно их... Ну, окей, тебе их привезли, доставка, как обычно, платная, это там, типа несколько тысяч рублей. Вот. Потом тебе нужно ехать в какой-то шинный центр, там их менять, это тоже деньги. И причем в Москве это тоже не маленькие деньги, допустим, поменять шины, на, условно, какого 18-19 размера, это ну, примерно там, от 3-5 тысяч, в зависимости от того, как повезет. Соответственно, вот вы купили шины. Допустим, дешевле, да, и вам нужно за доставку заплатить э, денег и потом за переобувку. Вот получается, вы, э, сверху у вас там возникло там тысяч. Если цены, то есть, э, если цена как бы сильно ниже рынка, ну, что уже, что вряд ли, то тогда вы потратите примерно те же самые деньги, что и просто приехать в шинный центр и купить там с условно так называемое бесплатным шиномонтажом, допустим шинный центр «Авианор», которые там они под брендом Nokian в основном работают и сопутствующих, ну, сопутствующих там Nordman, Nokian, вот, официальный представитель, ну и там других шинных брендов, вот, они дают в сезон неплохие акции, делают, то есть можно купить шины и типа бесплатно их шиномонтаж. Вот, и там скидка на хранение. Соответственно, тут в чем логика, что шины сейчас не, не, не дают уже интернет-магазинам такие скидки. А пытаются, то есть скидки сделали меньше, и, соответственно, уже вот эта вот выгода от покупки шины в интернет-магазине, она как бы потихонечку растворяется. То есть людей опять стараются приманить в шинные центры и дальше там уже продать ему всякие дополнительные услуги. Ну, то есть, условно, они стараются продать шину дешевле, а дальше уже заработать на том, чтобы... Там, ну, условно, на переобувке она стоит там неплохих денег. Потом на всяких там э супербалансировках, су там всяких э супервоздухах на хранение. То есть в итоге можно приехать, э купить шины и потратить еще половину от, от стоимости шин на всяких допуслугах. Вот э я просто часто сталкивался с таким активным промо э вот этих вот э допуслуг э и часто это ну то есть они очень навязчивые менеджеры и предлагают достаточно большие то есть может, может получиться достаточно большой чек на допуслуги ну ладно что-то я ввлекся прошивной дальше короче у нас идут моторные масла моторные масла у нас <coughs> в штуках это 11 процентов но моторные масла покупать в интернете Такая история, это, это скорее для любителей тех, кто ну, вообще, те, кто покупает всякие там, эксклюзивные масла, либо тот, кто любит сам в гаражике менять. Таких тоже достаточно еще много. Вот. А, а вообще по объемам э, заказов и по штукам второе место занимают щетки стеклочистителей. Вот, кстати, щетки-стеклоочистители – это такая, э, такой товар, который... Э, ну допустим вот У меня всегда были проблемы с поиском их в магазине, потому что в магазине там, люди придут, ну, точнее ты приходишь, а там есть какое-то определенное количество этих щеток. У них там бывает там, порядка там, 7-8-10 различных видов крепления в зависимости от машины. Вот. И тебе нужно понимать, что у тебя должна быть такая-то форма, такое-то крепление, такой-то длины. Вот, и часто очень у машин дворники разной длины, соответственно, там не совпадают, и можно, купить там бывает там, в магазине одна щетка, бывает там типа, что их вообще нет, поэтому и люди покупают в, в интернете, ну, просто ты, как бы, щетка такой некритичная к замене элемент автомобиля, поэтому можно купить и найти то, что нужно, нужного размера, нужного качества и заказать. Вот, так, Второе место – это щетки. Третье место – это колесные диски. Вот, колесные диски уже продаются сильно реже, чем э, шины. Если шины – это примерно половина рынка, то колеса – это примерно там, 10%. Вот, колеса, точнее диски колесные – это... Ну, покупает в основном, я думаю, либо тюнины, либо наоборот лишь бы там докатать что-нибудь там, погнутые там, китайские, потому что сейчас рынок э, китайских колес, он сильно вырос э, то есть э, а -э, алюминий которая у нас идет хорошо в, из России в Китай, потом преобразуется в колеса, и колеса продаются уже здесь. Качество китайских колес сейчас уже достаточно неплохое, вот мы даже дрифтим на китайских колесах, и они как бы неплохо держат. Поэтому вот колеса покупают китайские. Что еще там есть? Есть колесные диски, я сказал, лампы для автомобилей. С лампочками та же самая история, что и со щетками, потому что их э, бывает сложно найти в магазине, потому что их там миллионы вариантов, и их нужно подбирать. А так можно тупо по... взять снять лампочку, найти на ней э, номер э, лампочки и заказать ее в, в интернете. Регистраторы. Ну, вот, э, регистраторы... Э, я думаю, регистратора такая же, как любая цифровая штука, как телефон, как прочие, там люди почитают обзоры и потом уже идут его покупают. Дальше идут всякие смазки, масла, трансмиссионные, автомагнитолы и прочие-прочие штуки. Вот. Короче, если вот прямо совсем смотреть, да, то поверхностно на этот рынок, как даже не поверхностно, а глазами обывателя, то... Идут сначала э, о -о -о общие категории, которые не нужно там, э, сильно анализировать и сильно подбирать, э, точнее не, не нужно иметь каких-то специальных знаний для того, чтобы выбрать, допустим, шины, это все просто, у вас есть машина, вы подошли, посмотрели, какие стоят шины на ней по размерности, размерность били, по брендам все примерно там понятно, да? то есть все бренды шины на слуху. Вот, ну, за исключением, конечно, китайцев, которые сейчас э, атакуют рынок. Ну, у кого как бы, бюджет маленький, тот идет, покупает китайца и ездит уже там, помолясь, э, ему все равно. Вот. Ну, и дальше получается, что э, дальше уже нужно, нужно вникать, нужно смотреть, допустим, какие-то э, какие вещи, как шины, их легко понять, что, что нужно купить. А дальше и, и уже более такие специфичные запчасти, которые внутри автомобиля они э, покупаются после изучения каких-то мануалов. Да? То есть, как правило, это либо знакомые там сервисмены, либо интернет, либо вот эти всякие сайты каталогов, которые по винам подбирают. Вот есть, допустим, ресурсы вот э, и сопутствующие там, которые по разным э, машинам. Ты можешь внести вин э, свой, и он тебе уже делает раскладку по запчастям. Там можно неплохо подбирать вот, запчасти, но как бы, надо понимать, что... Э, Модификации у машин миллион разных и отклонений всяких от года к году тоже, вот поэтому на свой страх и риск можно заказывать запчасти уже вот в этих специализированных маркетплейсах, кстати многие из них сейчас позволяют менять, ну то есть если не подошла запчасть, позволяет сдать обратно, вот за запчастями, говорят, количество возвратов достаточно большое, потому что все-таки люди многие пытаются, ну, думают, что они ä, правильно подобрали артикул или порт-намбер, но не, когда, не всегда так происходит, потому что все-таки нужно иметь какие-то специфические знания. Вот, ä... Помимо маркетплейсов вот, э, специализированных, сайтов э, узкоспециализированных, есть еще какие-то класси классифайды, допустим, на озоне сейчас начали появляться, э, точнее, маркетплейсы, э, это э, типа озона, да, то есть, я не знаю, там на Wildberries что-то появилось или нет. Также есть еще классифайды, это Авито и Автору, например, дром, на которых тоже люди выкладывают, но там разобраться сильно сложнее, там нужно иметь высокую категорию, как это высокая, высокую степень погружения в предметную область, потому что ну, выбрать без какого-то качественного описания и привязки к базовому ну, как автомобилю. На классифайде достаточно сложно, потому что там как бы уровень как бы, структурирования информации не очень высок. Вот. Авито сейчас пытается это починить, там, введя портнамберы, но это тоже такая история в самом начале. Вот. Поэтому сл 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 сложновато да, выбрать на классифайде, если вы как бы не э специалист, Но, опять же, я думаю, что это справедливо к новым запчастям, допустим, к колодкам и прочим всяким вещам. А если, допустим, выбирать БУ запчасти или узлы какие-то БУшные, то там, в принципе, можно поискать. Я думаю, и, в принципе, это, наверное, не так, не так и сложно. Так, что еще тут можно по этой теме, по покупке товаров, запчастей в интернете рассказать? Какие товары покупают, а какие не покупают в сети. Вот. Ну опять же, что, смотря что понимать под покупкой товара в сети, я, я допустим, разграничиваю для себя этот. этот, этот Вопрос так, что если я заказал и мне пришло домой, ну, допустим, или на пункт выдачи, это покупка запчастей в, интернет, ну, в интернете. Если я сам ну нашел на площадке, общался там с продавцом, общался там с службой доставки и прочее, или там куда-то ехал там какие-нибудь странные места или просил каких-то людей, чтобы они мне помогли, то это уже, наверное, неполноценная не покупка в интернете. То есть это э, что-то уже среднее, да? потому что ну, есть категория, допустим, запчастей, допустим, двигатель да? или какие-то... Э, специфические там запчасти, там тюнинг э, различные, То есть его уже просто так не купишь, потому что каждая запчасть э, индивидуальная. Ну, то, вообще, как бы история с именно с запчастями, если новые запчасти, они по сути все стандартизированные, она новая, у нее э, состояние как бы определенное, и у нее есть номер оно подходит или не подходит. И как бы вот она запчасть, она такая в себе, это как iPhone по сути. Вот он лежит в коробочке, да, это iPhone, то есть его можно купить в интернете достаточно просто. Вот. А если запчасть бэушная, то буэшная запчасть она имеет кучу разных параметров там износ возраст там, с какого автомобиля сня, снято снято она тоже имеет значение и поэтому тут подбор как бы он уже больше похож на лотерею поэтому какие-то запчасти их можно купить то есть можно купить легко в интернете а какие-то запчасти купить в интернете довольно сложно поэтому Дальше, мне кажется, вся эта история будет двигаться к тому, что все-таки все больше и больше товаров и запчастей, и аксессуаров будут продаваться в интернете, потому что, ну, опять же, прогресс не стоит на месте. Все компании, которые занимаются продажей и новых, и БУ-запчастей, все идут в интернет. Я думаю, через какой-то момент и Озон и Вайлдберрис обратят внимание на запчасти и начнут их активно включать в свой ассортимент, потому что, ну, огромное количество людей, которые к ним ходят, покупают, на, на, этой, на этом потоке очень, ну, можно тестировать разные гипотезы и продавать все больше и больше запчастей ну, в, 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 этом, в дополнение к тому, что они сейчас продают. Также развиваются и агрегаторы запчастей, и вот эти вот специализированные маркетплейсы. И при всем при этом из-за пандемии, да из-за прочих разных других обстоятельств экономических, содержание интернет-магазина, точнее, офлайн-магазина запчастей становится все менее и менее выгодно. Во из-за локдаунов, из-за пандемии и прочих всяких историй ну, в магазины просто даже ходить как бы, уже не так хочется. Да? Вот, э, ну, зачем ходить, когда ты можешь э, то же самое заказать? Э, ну и плюс э, из-за того, что люди, люди меньше ходят в магазины, и магазины теряют прибыли соответственно, им тоже уже не будет какого-то особого смысла сидеть в этом... В, в офисах, да, то есть проще переходить в доставку, да, используя какие-то уже онлайн механики продажи запчастей. Ну и, соответственно, БУ запчасти, это вообще такая история сложная в плане того, что нужно много времени потратить на описание запчастей, потому что их там огромное количество формируется, рынок огромный. Вот, площадки сейчас все больше и больше пытаются этот рынок, ну, назовем так, причесать, но пока мало кого получается. Вот, соответственно, не за горами тот момент, когда появятся маркетплейсы огромные по БУ запчастям, которые все будет стандартизировано, вся информация будет структурирована и можно будет легко искать. Вот, например, вот я это как вижу, что есть, допустим, Marketplace, да, который объединит и БУ запчасти, и новые. Ты заходишь на, на него, допустим, тебе нужна, ну, условно, допустим, рулевая рейка на какую-нибудь там, ну, пусть будет Toyota Corolla, да. Ты вводишь свой ВИН и система определяет, и вводишь запчасти, которая тебе нужна, ну, просто словами, без всяких вот этих кодов и так далее, вот, система понимает, что тебе нужно, ищет рейку, и говорит, что вот именно вот с этой машины, снятых реек у нас есть, допустим, там, не знаю, там 20 штук. Вот они можно посмотреть, что у этой пробег там столько-то, у этой столько-то, у этой столько-то. Вот а эта машина, с которой снята, она была там в ДТП, вот это не была в ДТП, ее просто утилизировали. Вот, а также у нас есть. Еще там, 20 э, с машин которых, которые другие, но рейка у них стоит такая же э, с завода, поэтому можно посмотреть э, их. А также у нас есть э, рейки новые, которые оригинальные по, по номеру система их подобрала и говорит что-то вот не стоит что, столько-то денег есть э, аналог, аналоги которые уже по кросс э, номерам то есть по номерам соответствия оригинальных запчастей там не то есть э, и еще есть там порядка там 30 производителей которые предлагают эти же рейки по по ценам там, ну, типа, понятно, что они там будут там, дешевле, там, дешевле, 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 в зависимости от, 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 от производителя. Соответственно, у человека будет возможность выбрать запчасть сразу же там, из обоих сегментов, да, из новых, из БУ. Вот, разного качества, разной цены, и, соответственно, он может, сможет подобрать то, что ему нужно. Если как бы он потеряется и не сможет подобрать, можно научить искусственный интеллект его, ему подбирать, анализировать, какая машина, сколько ей лет, вот, и потом он скажет, что для вашей машины, допустим, оптимально вы сделаете покупку вот, вот этой запчасти. Вот. Такие вещи, я думаю, скоро появятся вот, и они сильно упростят уже жизнь покупателя. Допустим, когда, когда эти вещи еще будут глобальными, что смогут с разных рынков не только, допустим, ну, не только из России, а каких-нибудь ближайших стран, да, или там из Европы, из Японии, вот держать всю эту информацию у себя в базе и предлагать уже там с, с разными сроками поставки и там товары по разным ценам. Соответственно, такая история, она может сильно упростить жизнь автолюбителям, и это все будет продолжаться до тех пор, пока все не станут ездить на каком-нибудь там одном виде автомобиля, типа Тесла, да, которая будет сама ездить и которая чиниться не будет. Вообще, надо записать отдельный подкаст про то, куда вообще вся эта автомобильная индустрия стремится. Мне кажется, что как раз все идет к тому, что все машины там, условно будут в ближайшее время стандартизированы, будут управляться э, только онлайн, ну, точнее, не только онлайн, а автопилотом, э, потому что э, люди, на мой взгляд, как бы достаточно, ну, наверное, самое слабое звено в автомобиле, которые как раз и его ломают. Потому что если бы это все было э, автопилотирование, оно э, позволит... Э, минимизировать количество аварий, соответственно, количество поломок, вот, ну а плюс, если машина еще будет самодиагностироваться, то она еще будет говорить, когда что нужно менять. Поэтому э, слабое, как-то как как, как не печально и не жутко звучит, но слабое, самое слабое звено в автомобиле, это человек в настоящий момент, Поэтому, и история будет э, двигаться к тому, что как бы, слабое звено из этой системы убирать. Ну, не знаю, насколько это позитивная нота, но э, я э, предлагаю закончить э, этот подкаст именно на, на этом. А дальше я расскажу про э, следующие какие, виды запчастей в следующих выпусках. Э, я думаю, что нужно пройтись по самым популярным э, видам запчастей. Это допустим, детали подвески, потому что подвеска у нас... Э, самая страдающая, самая популярная часть автомобиля, потому что дорог, дороги плохие, и менять подвеску нужно часто. И, короче, на эту тему можно говорить бесконечно, вот и в следующий, раз, в следующий подкастик я как раз запишу про детали подвески. Всем спасибо, кто слушал. Оставляйте фидбэк не знаю, у меня в инстаграме, инстаграм у меня тема потихин, вот если так написать э, латинскими буковками, вот, э, буду как бы, рад обратной связи любой, и всем спасибо, хорошего дня, спасибо за послушали, пока-пока.